0: giorno dopo giorno sono diventata una schiava scheletrita, egoista, che non voleva guardare i morti che non voleva guardare, la fiamma del crematorio che non voleva guardare, i soldati armati crudeli e che quando prendeva un calcio, uno schiaffo, un nerbo di bue, uno spintone, cercava di resistere di non piangere, infatti non ho pianto più per anni, anni e anni finché non è nato il mio primo figlio, tanti anni dopo.
1: Parole pesanti come macigni, quelle di Liliana Segre, una donna speciale, una donna determinata e sensibile, vitale e appassionata. 84 anni, portati splendidamente, e tanta voglia di raccontare, di tornare a quell'orrore vissuto, di parlare soprattutto ai più giovani. Ci ha accolto nella sua abitazione milanese e grazie alle sue parole così potenti siamo tornati a quei giorni, i giorni della persecuzione nei confronti degli ebrei. Lei, Liliana, ha otto anni e vive con il papà a Milano. La mamma l'ha persa quando non aveva neanche un anno, e quell'estate. L'estate del 38 scopre che in quanto ebrea a scuola non potrà più tornarci
0: ecco quel momento lì è il momento di cesura tra il primo e il dopo è il momento in cui è finita la mia infanzia felice è cominciata una seconda stagione di paura di emarginazione di notare l'indifferenza intorno a noi il telefono che non suonava più le mie amichette di un tempo che non mi invitavano più alle festicciole e la tristezza che permeava la mia famiglia
1: col tempo la persecuzione diviene ancora più dura dopo l'8 settembre allora suo padre tenta di portarla in salvo in Svizzera, ma non ci riesce. Venite arrestati, lei finirà prima nel carcere di Varese e poi Como, e quindi San Vittore a Milano. E poi quel tragico 30 gennaio del 44 al binario 21 della stazione di Milano, quell'orrore ebbe inizio.
0: Fumo fatti uscire in più di 600 dal carcere, caricati su camion, traversammo una Milano deserta, buta, in cui nessuno si mise come il cinese di Piazza al carro armato, ma nell'indifferenza generale fumo portati alla nostra stazione, quella da cui ero partita tante volte, e da lì entrammo nei sotterranei di via Ferrante a Porti e scaricati a calci pugni, bastonate, epiteti, cani che abbaiavano su questi vagoni, in cui c'era solo un po' di paglia per terra, un
1: secchio per i bisogni un viaggio inumano come inumano fu l'arrivo ad Auschwitz soprattutto perché lei lasciò per sempre la mano di suo padre
0: e immediatamente fummo separati gli uomini dalle donne mentre delle voci ci diceva calmi state tutti calmi vi dobbiamo solo registrare state calmi stasera starete di nuovo tutti insieme mi ricordo il tono di quella voce e io ci credetti mi misi con le donne in fila fui scelta miracolosamente tutte le altre che erano giovani andarono al gas e io non si sa perché la più stupida di tutte la più impreparata la più disperata facevo dei, dei piccoli saluti a mio papà che era nella fila degli uomini e non, e non volevo piangere perché lo proteggevo poi non l'ho visto più
1: come furono quei primi giorni nel campo?
0: ero diventata uno stuc un pezzo come dicevano i tedeschi un pezzo di quella macchina di morte e non c'era che fare una scelta lì vuoi morire o vuoi vivere? Se vuoi morire è facilissimo, c'è tutto intorno a te che ti vuole uccidere, ma
1: io ho scelto dentro di me la vita. Qual è il suo ricordo più forte, più vivido di Birkenau? Ci sono parole, immagini, colori che non potrà mai scordare?
0: Ho trattenuto dieci parole che ho scritto lì in quel libro, La memoria rende liberi, che sono piangere, paura, freddo, neve, sola dai 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 che erano i nostri assassini che dicevano los 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 è il mio numero 75.190
1: alla fine di gennaio del 45 lei racconta iniziaste a sentire da lontano rumori di bombardamenti arrivò quindi l'ordine di evacuare il campo ed ebbe inizio un altro orrore per voi quella atroce marcia della morte fino alla Germania del nord
0: scheletri obbligati a marciare nella neve e chi cadeva veniva finito dalle guardie della scorta con una fucilata alla testa perché nessuno poteva rimanere qua la strada vivo. Una gamba davanti all'altra ci buttavamo gli e mangiavamo la neve quando non era sporca di sangue, nessuno si poteva appoggiare all'altro. La prima stupita di me stessa sono io di avercela fatta, ma volevo vivere, non volevo cadere, non volevo che mi uccidessero lì. Intanto i nostri assassini decidevano che non erano morte abbastanza persone e che bisognava controllare come fosse il nostro stato di salute. E tre volte successe nell'anno che io passai a Birkenau, Auschwitz, che si veniva chiuse nelle baracche mentre un fischio potentissimo attraversava il campo e veniva gridate queste due parole, block che voleva dire chiusura dei blocchi. Il terrore alleggiava, voleva dire che ci sarebbe stata la selezione. Infatti a gruppi venivamo portate nella sala delle docce, tanto care i nostri assassini, e lì, denudate completamente, dovevamo sfilare davanti a un gruppetto di tre, erano uno un comandante del campo, uno un medico, lei si poi anni dopo che si trattava di quel dottor Mengele, ma io allora non sapevo i nomi delle persone neanche mi interessavano, e un altro assistente, sicché ognuna di noi doveva fermarsi davanti a questo gruppo, nuda, essere ispezionata davanti, dietro, in bocca, e poi questo gruppetto decideva se eravamo ancora adatte al lavoro o no.
1: E cosa accoglieva, cosa leggeva in quegli sguardi di Mengele e delle altre SS?
0: Disgusto, mai pietà, disprezzo per la donna delle razze cosiddette inferiori, le nere, le slave, le ebree, eravamo dei pezzi.
1: Le capo erano ancora più spietate, se possibile? Le
0: donne erano ancora più feroci, perché noi donne siamo così, o siamo più, più intelligenti, o siamo più sensibili, o siamo più brave o siamo più affettuose degli uomini, ma quando dobbiamo essere cattive le superiamo.
1: Mi ha colpito molto un particolare del suo racconto, la guerra era appena finita e davanti ai suoi occhi la storia stava cambiando, i vostri aguzzini, i vostri carnefici buttavano via le divise e le armi. Tutte
0: le guardie si mettevano in borghese, tutti i cani venivano mandati via, questi poveri cani SS, e non sapevano cosa fare i cani si allontanavano poi tornavano e il padrone faceva vec 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 non li voleva lì perché il cane era stato il distintivo c'era soldato col suo cane e io li guardavo sbalordita questi che avevano terrorizzato tutta l'europa non solo noi che eravamo schiave non solo noi che eravamo scheletri di donne ma avevano terrorizzato eserciti che erano caduti come dei birilli davanti a loro e si mettevano i mutande si mettevano i loro vestiti tornavano a casa dai loro bambini sono quelli che anni dopo hanno detto lager, campi non ho mai sentito sì ci saranno stati ma io no io ero in guerra invece erano lì io li guardavo li guardavo e stare fatta e c'era vicino a me camminava vicino a me comandante di quell'ultimo campo di Malshuv lui si rivestiva vicino a me tornava a essere quello che era Prima di diventare un soldato, un SS io lo guardavo quando buttò la pistola ai miei piedi io ebbi una tentazione folle io ero vissuta di odio e di vendetta dentro di me io avevo sognato quel momento e avevo l'occasione di vendicarmi fu un attimo importantissimo della mia vita io non avrei potuto mai uccidere nessuno io non avrei potuto mai togliere la vita a nessuno perché io non ero come il mio assassino e da quel momento sono stata libera e che lui tornasse alla sua casa e che le sue notti fossero tormentate da cinque milioni di fantasmi.
1: Il ritorno a casa dopo quell'orrore, il ritorno dai nonni materni di gli unici sopravvissuti furono anni duri, bui per Liliana Segre, anni di grande sofferenza.
0: Sono stati degli anni difficilissimi in cui io tornai a scuola, cercai di rimettermi in pari con gli studi, anni in cui mi sembrava inutile aver passato tutto quello che avevo cercato di sopportare per tornare viva, perché nessuno e niente intorno a me, era come avrei voluto, i miei parenti erano buoni, mi volevano bene, ma ero io, che ero un'aliena, che non potevo, non potevo dormire nel letto, non sapevo più stare a tavola, avrei voluto essere accettata così com'ero, brutta goffa, grassa, inelegante, incapace di riprendere il ruolo di una famiglia borghese, di un'educazione che avevo avuto e probabilmente sarei rimasta una disadattata.
1: L'incontro a 18 anni col suo futuro marito però cambierà tutto.
0: Improvvisamente la mia vita cambiò dal giorno alla notte perché al mare in costume, quindi col mio numero sul braccio in vista, incontrai un uomo dieci anni più vecchio di me e fu un colpo di fulmine Un uomo che era stato prigioniero in Germania anche lui, un uomo che sapeva senza chiedere che cosa avrebbe potuto la mia bocca, il mio cervello tirar fuori, dopo tanto odio, tanta tristezza, tanti lutti, tanta disperazione, amare e essere amata è stato un balsamo sulle ferite e con lui e per lui sono sono diventata una donna normale, capace di sentimenti normali, con lui e per lui sono diventata mamma. E poi sono diventata anche nonna e questa è stata una grande vittoria su Hitler.
1: Per tanti anni lei ha scelto il silenzio, non ha voluto, non ha saputo raccontare pubblicamente quella storia, quel passato così duro.
0: Ho cercato di tenere Auschwitz dentro di me. Certamente mio padre non mi ha mai abbandonato nessun giorno della mia vita, nessun minuto, però lui faceva parte di quel dolore così profondo di cui io in quel momento Invece no, volevo che lui assistesse da dov'è e se c'è un al di là, cosa di cui io dubito fortemente, assistesse a vedere che io ero viva e che amavo, ero amata e che avevo dei figli e non volevo parlare di Auschwitz e questo è durato anni, 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 anni All'inizio degli anni
1: 90 però
0: cambia idea che cosa successe Io ho avuto una depressione fortissima a un certo punto della mia vita c'è stata un rederazione di quello che era successo e sono stata anni profondamente ammalata sono stata prigioniera della mia salute e sono uscita ancora una volta dal buio della depressione come riuscita dal buio del lager. Ogni volta sono stata una donna diversa, una donna capace di affrontare il passato.
1: E così ha iniziato a raccontare, a parlare della sua esperienza agli studenti nelle scuole.
0: Mi sono trovata nel giro di 25 anni, come ormai sono, da quando nel 90 ho cominciato a parlare, ad aver incontrato decine di migliaia di studenti. Sono una sopravvissuta che sta facendo ancora il suo dovere, anche se ogni volta è un dolore, un dolore fortissimo, ma sento che ho un dovere da compiere per tutti quei 6 milioni che per la colpa di essere nati sono stati uccisi e non sono tornati a raccontare.